0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la noche y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Faustino Hernández Álvarez, él es aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, hemos venido platicando con él, pues en las diferentes etapas, en los diferentes pasos que se han venido dando, hasta bueno, el día de ayer que ya se colocó la, la convocatoria, hoy ya se emitió la convocatoria formal para la renovación de la dirigencia. Faustino, como siempre, un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Pablo César,
1: gracias por concederme y agradecerte la entrevista hay quien guardarme de la Noche saludar a todo el auditor que nos escucha desde el norte hasta el sur estimado amigo
0: Gracias por recogiendo opiniones, Faustino, con los protagonistas o los que pueden ser los protagonistas en este proceso así, pues en una primera instancia ¿qué, qué opinión te merece la convocatoria emitida el día de ayer por el CEN Nacional del PRI? Mira
1: yo soy muy claro ...y voy a ser a lo mejor muy fuerte en lo que voy a decir... ...yo he sido muy respetuoso de los liderazgos... ...que tiene nuestro Instituto Político... ...pero la convocatoria que está, que salió... ...no fue la que se acordó en la Comisión Permanente... ...la semana pasada... ...en la Comisión Permanente fue muy claro que queríamos un proceso... ...abierto a la base a la militancia y por consenso se acordó que adelante y nunca se acordó que fuera el CEN nacional quien tuviera en las manos el proceso de este, esta elección para dirigir los destinos de nuestro instituto político en Sinaloa inclusive estuvo el representante del CEN nacional y el mi el presidente interino, porque todos somos amigos, el ingeniero, el ingeniero Ramiro, que es nuestro sector CNC de Jalisco, y estuvo el notario público, entre otras personalidades, y por supuesto 18 consejeros de la, que de 29 o 28 que tenemos, que somos en la comisión permanente, y bueno, fue muy claro, inclusive hoy vi la nota de la renuncia de Hernández Chávez, uh -huh. Dice eh, nuestro amigo Chuquiqui para ser honesto, porque los términos de la convocatoria el punto 5 lo echa, o sea, no venía. Y ahí venía donde pedían la autorización y como no lo iban a sacar, pues no lo pusieron. Hoy, esto que está pasando, de verdad que no fueron los acuerdos.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, aunque tenga el control el Comité Nacional de, del PRI, ¿dónde está el truco, Faustino? Porque, bueno, al final de cuentas, si sí se dice que va a ser una consulta a la militancia, eso sí, ponen muchísimos requisitos, ¿no? Ir pues a la búsqueda bueno, de los ¿sí? dirigentes eh, municipales del PRI, ir por los consejeros, ir por los sectores y organizaciones. Eh, ¿Qué les hace pensar, pues, que esto, pues, eh, mediante esta convocatoria, van a forzar una candidatura única?
1: Bueno. ¿Qué nos hace suponer? Del momento que el ser Nacional si va a Faustino Hernández por un ejemplo o una mujer va pensando que fuera mujer o fuera hombre y si el ser Nacional no firma las organizaciones porque las mandata nuestro instituto político pues ahí está la primer traba uh -huh. Segundo, fui muy claro en de decir que los requisitos es que esté a salvo sus cotas de, del PRI y bueno, el, también el famoso examen que se hace por parte de nuestro Instituto Reyes Heroles, entre otras cosas. Y así ha pasado en el pasado. Nomás no traes la línea, pues no te lo dan, estimado Pablo. Uh -huh. Yo quiero pensar que de verdad se hagan las cosas bien. Yo he sido muy claro y respetuoso con todos los entes, con todos los amigos, y sobre todo creo que el derecho muy legítimo cualquiera lo tiene pero de verdad si quieren que el partido se fortalezca debe ser consulta a la base sin poner candados sin poner obstáculos pues a, al final a qué se le tiene miedo creo que el sumar, sumar y sumar es para for fortalecer a cualquiera o a cualquier aspirante en su caso que llega a dirigir a los destinos del de partido de por sí, hay que decirlo no estamos bien en Sinaloa uh -huh. si, si, yo estoy hablando en Sinaloa, pero en lo general pues ustedes saben cómo estamos como PRI Oye, nuestro presidente del CEN merece el respeto es amigo se habla de derecho, pero bueno aquí no se trata de que las cosas de amistad, se trata de que la militancia quiere participar bueno, pues, que dejen participar y que gane el que tenga más gente el que acumule más votos y sobre todo una vez llegando pues tiene que aglutinar con equilibrio a los diferentes equipos o grupos políticos que hay en Sinaloa porque no hay un solo grupo ahorita es tierra de nadie todos, unos andan por un lado otros no sacan la cabeza, otros la agachan bueno, usted ya sabe de
0: esto estimado Faustino. sí ¿y aún así ¿le, le vas a hacer la lucha Faustino? bueno, yo le dije que me iba a registrar que me, lo, que me
1: limiten el registro es otra cosa ¿eh? pero yo tengo todo el derecho como lo tienen los otros trece, los otros trece. cualquiera puede dirigir el instituto político cualquiera, inclusive no nomás cualquier militante puede ser presidente, si no somos sabios ni somos los elegidos hay mucha gente que merece ser presidente del instituto al momento que es prisa tiene todo el derecho legítimo de presidir este instituto con la idea de aglutinar, de renovar, de reestructurar, porque mira, estamos empantanados, ya en mayo, ¿desde cuándo estamos inmersos en esto? Ya llegó un delegado de Durango, se fue, hoy está nuestro amigo Ramiro, tan así es que tiene que venir un amigo de fuera, con los que no hay sinaloenses que puedan dirigir, y no tengo nada en contra de eso, se lo he dicho al licenciado Ramiro, pero bueno, yo creo que aquí hay inteligencia, creatividad, madurez, para que cualquiera pueda dirigir los destinos de este instituto. Mm. Y si quieren pues el dedazo o la imposición, como le llamamos nosotros, bueno, pues, hay que sí. El presidente tiene la facultad de poner al que le dé la gana. Así lo dice también el instituto. Digo, el, el estatuto es pues,
0: así están las cosas sí eh, eh, y antes de compartir la charla con, con los compañeros oficino sí, no tiene no se han sentado a platicar digo, es obvio que, que había un grupo o que hay un grupo pues que están en contra de la imposición no y que han venido cerrando filas a fin pues de tener una fórmula de ese grupo y, y, y cerrar filas contra claro que una, pues, sí, sí claro
1: que sí nos hemos sentado por ejemplo en este en este grupo hay que decir eh, de rebeldes, no dicen así: está Nubia, está de del Norte, está eh, Marcos Osuna, le digo mi carnal, está Maribel cholé está Manuel Osuna, está el Democorito, nuestro amigo Chimozo y, Arroyo. Y bueno, y está un servidor que cualquiera también puede dar la pelea. Si no somos enemigos en el partido, ni adversarios, tenemos un objetivo común. Pero creo que las formas son las que nos, nos han ayudado. Ya fuimos, acuérdense que fuimos un grupo de pistas con Alejandro Moreno. Tenemos, al menos en lo personal, eh, yo tengo un llamado que la semana que entra me va a recibir. Y con gusto voy a acudir, voy a acudir. Pero antes que caiga, como dijo, la pelota en el aro, porque uh -huh. ya después del niño va ¿quién lo va a salvar? Pues sí. Entonces, hoy desayuné con el subsecretario de organización, y me hizo la invitación de la reflexión que fuéramos a México. Y voy, como no? Hoy quiero abonar, pero quiero abonar cuando las cosas se hablan de frente y transparente.
0: Muy bien, permíteme compartir la charla Faustino con mis compañeros en este enlace en los Mochis está Manuel Hernández platicamos con Faustino Hernández Álvarez aspirante a la dirigencia estatal del PRI Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias eh, Pablo César, Faustino qué gusto saludarlo buenas noches.
1: Pariente porque es Hernández, buenas noches muy agradecido, <risa> saludos a toda la raza
2: por allá. Así es, gracias eh, Faustino. Oye no, no es una rebeldía muy frágil la de ustedes y te lo digo por esto Faustino han ido a México y les han visto la cara. Alito los ha hecho ir a México a gastar lo que a, a algunos de ustedes no tienen y regresan igual lo peor. Hoy se publica esta convocatoria, quinto punto de las bases, el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, que en lo sucesivo se denominará órgano auxiliar, pues va a ser la instancia responsable de organizar, conducir y validar el proceso interno de Sinaloa, mi querido Faustino. ¿No es una rebeldía muy frágil de ustedes? Bueno, yo no sé a qué le llamará frágil. A que se han dejado, yo, Faustino, a que bueno, se han dejado.
1: no, no nos hemos dejado. Nosotros queremos ser congruentes, pero sobre todo traemos madurez política y no porque nos falten, nos sobran. Nos sobran, para eso y para más. Lo que pasa es que nosotros queremos no trastocar sobre todo el diálogo. Porque si no, pues ya hubiéramos reventado la cuerda, la verdad, de hace mucho.
2: Pero con esta convocatoria, pero, Faustino... Pero con
1: esta convocatoria, eh, bueno, exacto. Pues, está, hay limitaciones, vamos a esperar, vamos a esperar. Lo vuelvo a decir en lo personal, la semana que viene a México, pero también lo dijimos muy claros en, en la comisión permanente, ese punto no venía. Uh -huh. No venía. Bueno, no venía. Que lo hayan puesto, eso es otra cosa. ¿Creen ustedes? Eh, la comisión
2: no lo aprobó. Ese grupo rebelde. No, Todos lo que tuvimos no lo aprobamos. Bueno, y ese grupo rebelde del que hablas tú, Faustino, ¿crees que va a tener la fuerza suficiente para que el metropolizado Alejandro Moreno cambie este punto, este particularmente? Bueno, mira, yo no puedo juzgar a los demás, Ajá. lo único que te estoy diciendo, Manuel, sí.
1: es que las cosas están mal, de origen las cosas se plantearon mal,
2: Ajá.
1: si fuimos era para llegar a congruentes de lo que decimos y lo hacemos, si las cosas del SEL Nacional, no acatan la disposición de los presuntos aspirantes, bueno, pues yo también no sé qué vaya a pasar el día de mañana cuando venga el registro, porque de que se va a registrar gente, se va a registrar. Y si tengo yo que hacerme un lado para sumarme con otro, por ejemplo, yo me voy a sumar, yo me voy a sumar, pero también quiero dejar muy claro, dice candidatura, o sea, que juegue el que sea, dice ahí, ahí dice un párrafo, uh -huh. pero viene amarrado con el otro, pues.
2: Sí, exacto.
1: O sea, por un lado dice piso parejo pedimos, iba a haber piso parejo, nos dijo él, porque yo pensé, de buena fe, que el presidente de la comisión iba a ser el, el la leyenda de nosotros, Jesús Hernández Chávez, pero ya que se merece les... todo el respeto, porque pues, es se el presidente fue. de los procesos, es el presidente de la comisión de procesos internos, y hoy renuncia. Exacto. ¿Renuncia por qué? Por dignidad, él renuncia porque al quitarle eh, el proceso aquí, que, que, ¿para dónde se está yendo? Allá arriba, y arriba pueden poner los candados que ya vienen ahí, y al final van a decir fíjate que siempre no cumplen los requisitos, uh -huh. fíjate que tienes no estás capacitado porque te falta la la, la carta que da el Instituto Riel Ceroles y, repro y reprobaste el examen. ¿Cuántas veces no hemos sido candidatos? Entonces, quiere decir Que las cosas no se están haciendo bien Eso es en lo personal Yo estoy hablando en lo personal No voy a juzgar a nadie, simplemente las cosas No se trataron En la Comisión Política Permanente de Procesos Internos El cual fuimos convocados
2: ¿Qué pretende Faustino Alejandro Moreno? ¿Qué pretende bien, con hacer, él, creo? hacer Con el PRI de Sinaloa? Con lo que queda del PRI de Sinaloa
1: Bueno, él quiere... Eh, lo ha dicho, hoy salió una nota, lealtad, el que el que salga <risas> le va a tener lealtad, ¿por qué? Porque el poder lo tiene en sus dos, su dos manos, y vaya que el vato eh, es amigo, ¿eh? ¿De quién? Pero, es amigo. ¿De Pero pues personal, yo no tengo diferencia con él, pero no me dejo.
2: Ahora, Fustino, es bien fácil interpretar hacia dónde va esta convocatoria a modo... Definitivamente, ¿Es que, solamente que no tuvieron la visión sabemos para dónde va. Exactamente. Está de fascinante? allá viene,
1: de allá viene la presidencia, sea mujer
2: o sea hombre, de allá viene ¿Y ¿Quién? Pues tú, el que, el que él quiera. Entonces, mira, Faustino, la carpa está tendida, eh, y el circo está a punto de comenzar. ¿Se van a prestar ustedes los que se registren? Al menos, yo te lo voy a
1: decir. Hemos platicado un grupo de amigos que no estamos dispuestos en ir a ver teatro maroma y circo. No estamos dispuestos. ¿Qué vaya a pasar? Bueno, si si como dice el otro, si no te quieren, pues a fuerza no 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 no, te, no puedes estar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí si el partido quisiera de verdad fortalecerse, abra el abanico Deje que la gente, los militantes, los pocos o los muchos que queremos, vayan y depositen en las urnas donde quieran. Y yo te aseguro que ese candidato o candidata va a salir bien fortalecido en Sinaloa porque lo eligieron los bases, las bases. Ya no, los ya... El comité, la, la estructura, lo poco que
2: queda, Hay que decirlo porque no queda mucho. Ya no, yo vos... te lo he dicho, no queda mucho. Oye, Faustino, ¿es posible a estas alturas... Con una convocatoria ya publicada, ya en los estrados, donde pues ayer se estaba riendo la dirigencia estatal eh, de la publicación de la convocatoria, los estrados del Comité Ejecutivo, Directivo Estatal, ¿es posible que se dé marcha atrás en ese quinto punto de las bases? Pues yo no sé si
1: quieren sumar o quieren restar. A mí me gusta sumar. A mí me gusta sumar donde hemos estado, nos gusta hablar, la verdad, en lo personal, de frente... Eh, como decimos el rancho sin tapujos porque es lo mejor hay mucha gente que no se anima y está escondido o no quiere simplemente tener problemas pero esto no es de problemas esto no es de problemas es decir la verdad nomás como estamos en Sinaloa pues si nos pusieron una chinga hace dos años y medio agarramos la onda pero chinga nos pusieron entonces pues, cómo vas a sumar sino no, dejas que la gente decida realmente. Así es. O sea, ¿dónde está la democracia que se establece? Justicia, democracia y justicia social. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la justicia? Yo pregunto.
2: Bien, Faustino, pues cada quien agarra la el tamaño de la cebolla con la que quiere llorar, ¿no? Así es. Efectivamente. Faustino, si me permite, vamos a Guasave. ¿eh? Allí en Guasave está Diana Bon. Yo te aprecio los minutos para el norte de Sinaloa. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos. Saludos, pariente. Mándale, pariente. Vamos a
3: WhatsApp, Diana Bon. Gracias, Manuel. Buenas noches. Un gusto saludarlo. Gracias,
1: Diana. Saludos a toda la gente de WhatsApp. Hay muchos amigos productores y sobre todo productoras y amigas que a través del tiempo les reconozco a todos su gran apoyo valioso en todos los aspectos
3: muy bien, gracias, pues aquí lo están escuchando bastantes, téngalo por seguro agricultores y, y mujeres agricultoras también, en ese sentido y ganaderos también, por supuesto, porque también fue líder ganadero, ganaderos módulos de riego también fue líder de los módulos Así es, mucho, mucho tema que, mucho que cortar en el tema agrícola, ahorita vamos a hablar también sobre eso, pero antes yo le quiero preguntar, porque escuchaba ya al final los comentarios que estaba haciendo con mi compañero Manuel Hernández sobre, pues, que los resultados de las elecciones pasadas, todo lo que está ocurriendo en estos momentos con todo y lo que algunos se sumen o que otros decidan mejor hacerse a un lado, eh, con todo eso que está pasando en la con la elección de la dirigencia, eh, ¿considera que ya llegan ya muy fracturados al próximo año?
1: Mira, definitivamente que la visión de un priista o de un líder o de un dirigente mira, esto es, en septiembre, si no me recuerdo, sale la convocatoria el, del a la ...para el 2024... ...¿cuánto queda para reestructurar... ...y sobre todo visitar todo el Estado... ...los comités... municipales del PRI... ...están cerrados... ...claro que estamos fracturados... ...claro eso... ...no puedo ni negarlo... ...y no fue en esta... ...en la elección pasada ya había fracturas... ...unos estaban con uno... otro que no... ...y otros que sí... ...al final pues no fue abierto y sincero el apoyo. ¿Por qué? Por pues sus razones tendrán en el respeto,
3: Ajá. por
1: algo. Pues el partido no está en condiciones ahorita de desaprovechar, de sumar. Tiene que sumar, no tiene que restar. Ir al encuentro de aquellos que de una manera u otra han fortalecido a muchos liderazgos, nos han apoyado en muchas ocasiones para ocupar un puesto de elección popular, pero ahí están. Esa gente hay que, hay que motivarlas, hay que ir al encuentro de ellos, si es posible, sobre todo, para fortalecer, innovar. Los jóvenes, los jóvenes, la verdad, no les interesa ahorita la política, a muchos, habrá muchos que sí, pero yo veo a la mayoría que no les interesa para ellos el que llegue a la misma. Entonces, ¿cómo vas a fortalecer un instituto político con con, con si no sumas? Uh -huh. Así no se puede.
3: Y, y con, evidentemente, eh, todavía ven que puedan rescatar algo del, del PRI con todo este panorama que, que tiene y con esta, eh, pues con todo lo que ya pasó, lo que podría venir y lo que está sucediendo.
1: Bueno, el que persevera al y sobre todo el que quiere luchar y quiere trabajar y quiere innovar y quiere sumar y quiere sobre todo que se hagan las cosas bien, creo que se puede. Y no, no no necesariamente tengo que diga yo, el que sea, pero el que sea con diálogo, sobre todo ir sumando a todos los, a todos los liderazgos, formales mal el militante, desde el más chiquito hasta el más grande, le dé un seccional, un subcomité, una un gente que es simpatizante, porque también el PRI tiene simpatizantes, y en este momento pues, la gente le ha perdido credibilidad, bueno, pues que por algo ha de ser ¿eh? Y no estoy renegando del que estoy diciendo la verdad nomás. Es que también hemos tenido la culpa nosotros. Y yo también asumo mi responsabilidad. Uh -huh. Pero cuando yo fui diputado, yo a todo el mundo acudía a, a, a representar a mi distrito. Y vaya que he sido de diputado y acudía a mis regiones. Hoy, mi respeto para todos, para todos. Pero estoy hablando, ¿y cómo se puede? Bueno, pues trabajando en equipo nomás. Haciendo sinergia y trabajando en equipo y sobre todo, o sé sea que no hay de otra. O sumas, o sumas, o ahí te vas a quedar, porque ya no vale restar.
3: Y con esto que los jóvenes, eh, ve usted el panorama en el que no se quieren sumar, no les interesa la política, ¿no se ve complicado el tema de cuadros que pudieran generarse para que no sea lo mismo, hablando en general es del Partido Revolucionario El partido
1: sí tiene jóvenes valiosos que se han incorporado desgraciadamente nuestro partido no le ha dado la oportunidad a esos jóvenes y hoy ojalá que no caigamos en lo mismo y no solamente tiene que ser Faustino cualquiera puede ser cualquier mujer cualquier hombre cualquier joven pero yo creo que lo más lo más eh, exitoso sería es que se dejaran jugar Jugar, y aquel que tenga la capacidad, que quiera de verdad el partido, pues que se anote. A lo mejor sale la convocatoria como la queríamos, y si no están, no estoy en condiciones, si yo veo que el panorama no me favorece, pues claro que no me voy a anotar, pero voy a fortalecer un liderazgo, sea mujer o hombre, de acuerdo a los criterios que está, queremos jugar, piso parejo...
3: Muy bien, pues yo en, en termino con esto el tema eh, político y vamos un poquito al tema agrícola. Y es que con todo lo que está pasando, con toda esta situación que están viviendo los productores agrícolas actualmente, eh, ¿cómo ve lo que se asegura, lo que asegura el gobierno ha conseguido, lo que todavía no se ha conseguido y lo que y pues evidentemente lo que hace falta para el sector, sobre todo para maiceros y trigueros?
1: Bueno, mira, yo tengo algo que aunque soy muy inquieto, o muy parco para hablar, muy directo, yo tengo mucha fe. Y tengo fe en el sentido de que en esta reunión que fueron, porque yo no fui, he estado en otras ocasiones, pues se da la apertura ya a, alrededor de 2 millones de toneladas, con un precio seis mil novecientos pesos, lo voy a poner número más, número menos. Pero hay un detalle. El, el, el Estado produce alrededor de 6 millones de toneladas. Y por lo que nos comentaron, hay una reunión en esta semana para ver el tema, así lo entendí yo, con los industriales. Y el gobierno, el gobierno que encabeza el gobernador, es amigo al gobernador de los productores, ha estado en la lucha. Y bueno, es el gestor, es el que está dando la cara sobre todo apoyados por los productores pero hay algo que tiene que tenemos que decirlo aquí Él solo no puede y los productores solo no podemos necesitamos el apoyo de la federación de la federación no hubo un presupuesto para el campo los diputados y las diputadas federales de esta legislatura en el Congreso de la Unión no pusieron un peso para el tema de la comercialización sobre todo la agricultura comercial nosotros, desgraciadamente, que si no llegamos al precio de los seis mil novecientos y los siete mil, pues, y los ocho mil vamos a caer en cartera vencida. Ahorita el maíz bajó a cuatro mil ochocientos pesos. Los coyotes, los acopiadores, se están haciendo su agosto, lo están comprando a cinco mil pesos. ¿A dónde vamos a parar con este precio? Nos van a quitar, perdón, hasta el los zapatos que traemos los bancos, porque ellos nos prestaron, uh -huh. y por supuesto que el, el término es al, al término de la cosecha, por lo tanto, pues hago un llamado, pero sobre todo, ojalá que Dios y María Santísima en esta reunión, esta próxima semana, venga lo mejor para nosotros, los productores, no nomás, de todo somos cinco, perdón, hay seis millones de toneladas, y hace... Los chiquitos pues ya ya ganaron, del 1 al 10, como hablamos, hasta 10 hectáreas, pues tienen asegurada su comercialización. El gobernador, a través de su capacidad económica, va a comprar 500 mil toneladas. Ahí va. Ahora en la ida se consiguieron otras 500 mil, es decir, son 2 millones de toneladas. Pero falta mucho. Es decir, es cuestión que el gobierno federal agarre y siente las industriales y pues también le ponga unas de aquí, porque son los que ganan. Uh -huh. Yo no he visto que ahorita la, la tortilla baje y están comprando cinco mil el maíz, y la tortilla sigue. ¿Y quién gana? Los industriales. ¿Y quién pierde? Pues nosotros que nos vamos el lomo, y perdónen la palabra, que nos arrimamos una chinga para producir, y al final, siquiera en el pasado salíamos tablas, porque la famosa bolsa de Chicago, que yo no sé quién la puso, pues no nos favorece. Fueron tres años, sí, que nos dio... Sobre todo el mercado no lo dio. Hoy no lo está dando. Hoy eso para nosotros, la verdad, es lastimoso lo que nos puede pasar. Eh, sería, con todo respeto, ha de cuenta que perderíamos el patrimonio y sobre todo muchas familias. Y les digo porque muchas familias... Ah, yo no siembro. Sí, pero nosotros sí sembramos y producimos para... Y sería la cadena el sí. que vende el que vende un, un, con todo respeto, la ropa, el que vende cualquiera, trastoca esto, es la economía del estado que está en juego
3: Finalmente, preguntarle, algunos le están poniendo las cruces al Banco Bienestar, eh, ¿se las ponen completamente o tienen todavía la posibilidad, hablando del próximo ciclo y de dónde van a sacar el recurso para establecer cultivos?
1: Bueno, lo importante es sacar este, lo importante es que en este año nos paguen los siete los mil pesos uh
2: -huh.
1: y el otro que se busca a la verdad posibilidad que saquemos una fórmula, es decir, un, una iniciativa, que lo dijo una iniciativa, a lo mejor un banco aquí en Sinaloa, con esas características a través de FIRA, que nos den los créditos a nosotros porque desaparece la financiera. Que si que la Cámara de Diputados Locales y el propio gobernador, porque así lo, lo tengo conocimiento, ojalá se hiciera un... el nombre lo de menos. Lo importante es que tuviéramos los créditos con tasas de intereses bajas para nosotros con eso tener la posibilidad de tener asegurado, de perdido el crédito de avío para cada ciclo que vayamos a sembrar. Y sobre todo algo muy importante, dijera en el pasado todo sube y nada baja. Todos los insumos subieron por las nubes. Y aquí vamos a casi, casi a terminar el, el, de aplicar los insumos, bajan pero nosotros ya habíamos comprado el sumo hasta 33 mil pesos 30 mil 28 y después bajó pero ahí vienen ahorita ya los vendedores no 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 pueden vender ahorita por qué porque no se la vamos a comprar con qué lo que queremos es pagarle a, a los a los a los bancos pues no tenemos una garantía aquí lo lo importante es que logremos todos sacar adelante y sobre todo darle todo el valor agregado, el apoyo al gobernador y a los que están ahorita en, en la negociación para que el secretario gobernador que es que trae la, la mesa de negociación, pues le meta más lana. Es lo que ocupamos, dinero para llegar el precio objetivo de los siete mil y el precio objetivo de los ocho mil a los, nuestros amigos trigueros del norte.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista Faustino, como siempre, vamos a continuar ya en el Ébora está Carlos Iván Carlos, adelante, buenas noches
4: Muchas gracias Diana, Faustino, buenas noches te saluda Carlos Orduño
0: ¿Qué
3: pasó mi
1: Carlos? ¿Cómo estás? Saluda a toda la región del Ébora
4: Muy bien, muchas gracias Oye Faustino hace pues ya varios años recuerdo aquí en esta región del Ébora había dos militantes del PRI que querían ser candidatos a diputados federales, Severio Plata y Víctor Godoy se convocó a una convención de delegados, y fue pues eh, un desorden. Al final, este, en esta convención de delegados, ganó el candidato que traía la línea del gobernador del estado en ese entonces. Y la última, este, se registró una candidata aquí en Salvador Alvarado para presidenta municipal, y el mismo día presenta su renuncia o se baja del registro para que se registre otra candidata para este, que sea la, eh, eh, la candidata a la presidencia municipal. Y mi pregunta con esta contextualización va encaminada así. ¿De verdad creías que el PRI este, iba a cambiar su modo de operación?
1: Pues yo sí que pensaba que iba a cambiar, la verdad, con todo respeto, Carlos, por la situación en que hemos vivido y cómo estamos. El, el creer y el tener fe, pues es, es de humanos. Yo pensé que las cosas iban a ser diferentes porque no tenemos gobernador del privilegio. Pues hoy nos van a dar la oportunidad de que la gente vote porque quiera. A lo mejor no iban a ser los 14. Nos podíamos ver arreglados aquí. Tú vas, ah, yo voy acá y entre nosotros. Pero yo sí tenía fe que las cosas iban a ser diferentes. Lo digo con toda honestidad.
4: Pero ahora Pensando hay menos cargos manera que repartirse. De
1: manera en constructiva,
4: ¿Mande? Ahora hay menos cargos que repartirse, este no es, sería como este decir bueno pues menos los van a soltar porque este ahora hay este más, eh, eh, pues más personas que quieren un puesto y pues hay menos puestos, en este caso las diputaciones, las regidurías sobre todo las plurinominales, ¿no?
1: sí pero no creo que cualquiera le va a entrar directo la situación, y yo ya lo viví, ¿eh? la situación política en Sinaloa no está nada fácil. Es como si dijeras, eh, ya soy el presidente, tú vete al presidente municipal, tú, fulano No, 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 no creo que sea por ahí. Muchos van a tener sus limitaciones y le van a analizar si le entran a una candidatura por mayoría relativa. Yo estoy pensando lo que tú dices con todo el respeto. Bueno, ¿cuántos van a ir a trabajar por tierra? ¿Y quiénes van a ser los pluris? Ahí está la incógnita. Porque mucha gente, y no lo voy a decir por mí, mucha gente corretea, ha correteado, ha apoyado a muchos. Ha, a mí me ha tocado que me han apoyado. Y yo en el pasado no miraba ni siquiera a esa gente. Yo llegaba, por ejemplo, en el pasado nuevo hubo administración, porque todos han sido amigos. Ay, este quién lo puso? decía yo y es no lo vi en campaña, uh -huh. y así ha pasado, bueno, son errores del pasado, pero pensando de manera positiva, creo yo, y creí y sigo creyendo que las cosas iban a ser diferentes para fortalecer este instituto político y que iba a haber piso parejo.
4: ¿No fue muy ingenuo ¿Eso de, de los que están ahorita en contra de cómo se está llevando a cabo el proceso, Faustín? ¿Mandé? ¿No fue muy ingenuo de quienes están en contra de cómo se está llevando el proceso en este momento?
1: Pues yo no soy ingenuo, soy medio picudón, pero pensé de manera positiva, créeme. Uh -huh. No es ingenuidad, fue acto de buena voluntad y de buena fe.
4: Ya, ya mencionamos hace un rato que la convocatoria pues prácticamente está hecha para que desde la Ciudad de México se este, designe a quienes van a participar en el proceso y seguramente pues los que, de los que les permitan el registro, pues alguno ya traerá ahí la línea muy, muy marcada. Este, ¿Qué va a pasar si este ninguno de los eh, que tú mencionas, a los que podrías apoyar, eh, llegan a la dirigencia del PRI? ¿Te quedas? ¿Te vas, eh, este, bueno, yo vas a seguir trabajando? Bueno,
1: yo nunca puedo decir, eh, ahorita no te lo puedo contestar porque uh -huh. sería, la verdad, honesto. Lleguemos, Esperemos que llegue el momento y va a ser el primero aquí guardianes de la noche que encabeza nuestro amigo Pablo César, quien les voy a avisar si me voy o me quedo, o qué voy a hacer, o me voy donde estoy. Ahorita ando en lo mío, me paré aquí en la carretera, estoy en el entronque y ando trillando, uh -huh. con la esperanza de tener ese precio que ya mencioné. Entonces yo no sé qué vaya a hacer. Eh, no te puedo decir que me voy a ir, que me voy a retirar la política me, me apasiona la política pero también lo que te quiero decir es que no voy a a trabajar o no voy a poner mi granito de arena si las condiciones y sobre todo no hay un diálogo concreto y sobre todo no se les deja participar porque no así como yo hay otros, puedes uh -huh. entrevistarlos sí. ahí está nuestro carnal de Mochi que tampoco ahí va, está Nubia también que no está de acuerdo y hay varios está Maribel Cholet, entre otros está Manuel Osuna también y hay muchos atrás que no son aspirantes pero que no están de acuerdo en que se siga eh, eh, haciendo esto en nuestro aquí en Sinaloa. Uh
4: -huh. hay quienes dicen que bueno son rumores que pues eran este pues dos las planillas que se van a que van a dejar que se registren y, y bueno pues Ahí, en, 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 en este asunto, eh, mencionamos hace un momento que puedes cerrar filas con algunas de las planillas que se registran en caso de que no se te apruebe a ti sí el registro. Sí puedo,
1: pero también me puedo registrar. Lo
4: okay, dije sí. Pero en caso de que no la... se te apruebe el registro, este como mencionamos hace un rato, que hay documentos que se van a entregar desde la Ciudad de México y que pues eh, en este asunto de que se pues, eh, puede que no, no te los autoricen, si puedes sumarte a otra. A otra Dios planea. dirá,
1: Dios uh -huh. dirá, a lo mejor sí, pero a lo mejor también puedo hacer lo propio. Tengo muchos amigos en Sinaloa, muchos amigos que he logrado a través del tiempo, eh, porque vale más la amistad también que un puesto, uh -huh. vale más la amistad, pero con amigos haces muchas cosas. Espero también si me dais la oportunidad que no me la niegue porque entonces sí pues las aristas pican pues Sí. y yo no creo que vaya a tener que decir pues te voy a levantar la mano si las cosas no me convienen o no convienen a Sinaloa a los priistas pues tampoco no tengo por qué ir a engordarle el caldo a nadie mejor me quedo aislado y si como dice el otro si no me quieren, otros me quedarán. Uh -huh. hay muchos institutos políticos en Sinaloa Sí. podría ser otro
4: partido entonces pues no sé uh -huh.
1: no sé porque sí quiero al PRI pero también el PRI nos debe de que el PRI eh, el PRI es un instituto la verdad que no tiene la culpa las siglas uh -huh. pero desgraciadamente el PRI o nosotros los que hemos tenido cargo hemos cometido errores y ahí está en el pecado llamamos la penitencia qué es lo que ha pasado qué es lo que tenemos en Sinaloa qué es lo que tenemos a nivel nacional bueno, ¿así queremos conquistar, ganar la presidencia de la República? Yo la veo bien cabrón,
4: ¿eh? Y vale la pena este este desgaste, eh, Faustino, y te pregunto porque hoy leían en la encuesta del Financiero y en algunas otras encuestas que pues la, las únicas preguntas en las que salen altos son ¿en por qué partido no votarías? ¿y cuál consideras que es el partido más corrupto? Y en estas dos preguntas son las únicas pues viene... dos preguntas que ganan. Pues,
1: pues, pues yo ya la leí las encuestas.
4: Ajá. O sea, ¿vale la Pero, pena este desgaste que se está dando?
1: Pues no valdría la pena, la verdad, si fuéramos conscientes y sobre todo fuéramos sensatos. ¿Vale la pena dejar la militancia enquispada, encabronada, eh, por un capricho? Yo creo que no. Porque qué okay. caprichos esto? Uh -huh. Entonces, yo no sé... Que, si el que llegue o la que llegue va a llegar bien fortalecida y decir, ah, yo ya soy, voy a recorrer Sinaloa y pum, pum, pum. No, que se legitime quien llegue. Uh -huh. Y ya Dios dirá, ah, pues si no, pues al final los votantes van a tener la oportunidad de tener diferentes opciones políticas como sí. las han tenido. Yo jamás soñé en perder, fíjate. Trabajé como un con todo, hice uh -huh. equipo con todo. No se me dio, tampoco vale llorar. Sí. Son recuerdos. Y recuerdos que lo hacen a uno analizar y pensar, órale, ¿qué pasó? ¿Sigues o no sigues? ¿Te gusta o no te gusta? Y bueno, ahí vamos. Pero aquí estamos todavía vivos, con aspiraciones legítimas. Uh
0: -huh. No
1: sé si si me den la oportunidad, no lo puedo decir, porque no lo sé, no sé si me limiten, pero Dios dirá el día de mañana, la fe nunca la voy a perder. ¿eh? Soy bien. cabrón, pero soy muy creyente y muy católico.
4: Muy bien, pues muchas gracias Faustino, te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Buenas yes. noches, gracias Carlos,
0: saludos Gracias, saludos. gracias Carlos Pues pendientes de aquí al 31 Faustino, es la, es la fecha de los registros, ¿no?
1: Es el último día uh -huh. Es uh -huh. el último día Claro que vamos a estar pendientes Estamos a las órdenes Y saludarlo de veras, estimado amigo Gracias, porque desde que lo conozco Me ha dado la oportunidad de estar en su programa Y bueno, eso de amigos También se agradece para que eh, A través de usted uno
0: se en el, el, lo que uno siente, lo que uno piensa. Muy bien, pues te este, seguiremos buscando, Faustino, en este proceso y en otras coyunturas políticas. Muchas gracias, Faustino. Muchas gracias, estimado Pablo César. Gracias, Faustino Hernández Álvarez, aspirante al Comité Estatal del PRI, a la dirigencia, pues complicado el panorama que trae ese instituto político.